0: Storia le donne le sfide 17.32 e 29 secondi siamo tornati in Vittoria, di nuovo buonasera da Maria Teresa Lamberti continuano i messaggi dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici che ci raccontano dove, come, e quanto anche mangiano le nespole e però giriamo pagina questa volta perché con noi la direttrice dell'inserto di, di Repubblica Valeria Palermi, bentornata
1: Grazie Maria Teresa,
0: buonasera Buonasera, allora non parliamo più di frutta parliamo invece di questo nostro mondo dei nostri rapporti con, uh, con gli uomini dei nostri rapporti con le istituzioni e del nostro modo di vivere no? in certi casi e di avere il coraggio delle nostre debolezze, giusto?
1: Certo, certo. infatti secondo me una delle notizie più interessanti sia pur apparentemente frivola di oggi, eh, è quella che hanno riportato tanti giornali italiani ma facendo seguito a quello che è uscito sulla stampa internazionale, la notizia che riguarda cioè il principe Harry che ha dato una lunga intervista al Daily Telegraph in cui si è abbastanza messo a nudo, ha raccontato molto di sé, l'intervista verteva soprattutto sul disagio, sul suo disagio mentale, lui dice ha raccontato di essere stato molto vicino a un completo crollo nervoso, in molte occasioni e fondamentalmente la causa come dire, primigenia originaria di tutto questo la, la fa risalire alla perdita della madre che sappiamo benissimo di Diana morta quando lui aveva 12 anni eh, il principe Harry ha raccontato che tutto questo gli ha poi provocato mh, effetti gravi attacchi di panico e di esserne uscito soprattutto grazie allo psicologo ora tutto questo in sé eh, non è un gran racconto, quello che secondo me è degno di nota è che questo sia stato definito un coming out dalla stampa internazionale, sì. cioè che un uomo ammetta di avere delle debolezze è ancora scioccante, e siamo qui tutti a parlarne, eh, fa titolo su, sulla stampa appunto, a me sembra questo ci, ci possa far fare delle ulteriori riflessioni. È strano proprio oggi che i confini tra quello che è come dire, socialmente maschile e socialmente femminile eh, si vanno facendo sempre più fluidi, almeno pensiamo che vadano facendo sempre più fluidi, Beh, forse non è, così, non è così vero vista l'enfasi no, data a un'intervista di questo tipo, eppure appunto i confini sono un po' in questo momento messi in discussione, io vorrei ehm, far notare che per esempio lo stesso femminismo oggi non è più soltanto e per fortuna affare di donna. Eh, ci sono sempre più uomini che lottano a favore dei diritti delle donne, l'abbiamo visto in tante occasioni, eh, lo abbiamo per, per esempio visto durante la Women's March di Washington, sì. no, quella che c'è stata subito dopo l'elezione di Trump negli Stati Uniti, ma l'abbiamo viste anche in Sud America, ci sono state le marce contro il femminicidio, ogni una meno. Abbiamo avuto manifestazioni anche in Italia di gruppi che si chiamano maschile plurale o maschi che si mischiano, insomma ci sono sempre a fianco delle donne,
0: delle loro a compagne, delle sorelle donne, sì. eccetera, certo, e sono tra l'altro dei, dei giovani molto spesso, è vero Valeria?
1: Molto spesso, cioè la generazione, quella che ormai chiamiamo dei millennial, uh-huh. volendo anche la generazione Z, cioè i giovanissimi, cominciano a condividere, a capire che le linee di distinzione non passano per il sesso, che tante tematiche sono condivise e condivisibili che tanti problemi si affrontano meglio in due che non non singolarmente. Ah
0: ecco appunto a proposito di problemi ma qui non si parla di problemi perché sono normalmente delle gioie ma eh, abbiamo letto sul giornale di oggi eh, proprio per affrontare in due eh, erano stati eh, creati istituiti anche nel nostro paese eh, i i permessi per i papà di congedi congedi per la nascita dei bimbi e e ora sta accadendo qualcosa di di strano
1: Sta accadendo secondo me un perfetto pasticcio all'italiana <ride> eh, in cui non si sa se, se si fa male come dire volendo o semplicemente per un po' di insipienza comunque di fatto l'anno scorso i, i giorni di congedo per i papà erano tra obbligatori e facoltativi quattro, quest'anno sono scesi a due, sono saltati quelli facoltativi, una decisione del legislatore, no in realtà più che altro un pasticcio che io direi soprattutto burocratico sì, è un provvedimento specifico nella legge di bilancio di quest'anno eh, per cui sono saltati due giorni non obbligatori, quelli facoltativi dovrebbero essere reintrodotti il prossimo anno, nel 2018, anzi dovrebbero salire eh, da due, ritornare a quattro, elevabili anche a cinque, quindi un grande pasticcio. Uno stop and go Google, italiana, però anche qui possiamo fare un'ulteriore riflessione, anche quando saremo eh, saliti a cinque, speriamo nel 2018 nel 2018 saranno comunque davvero pochi i giorni pochi, di congedo sì. Mm, sì. per i papà eh, se confrontiamo per esempio con la Danimarca, lì loro hanno due settimane, in Francia 11 giorni per i papà in Spagna, la Spagna con cui noi ci confrontiamo tanto spesso, ebbene loro sono a 15 giorni per non citare la Norvegia che fa sempre parte di un altro pianeta mm. e lì le settimane obbligatorie per i papà sono sei, eh, però tra entrambi i genitori possono arrivare a dividersi addirittura 54 settimane.
0: Eh però, allora noi abbiamo fatto una bella carrellata oggi con Valeria Palermi tra le notizie del, del giorno e beh, insomma ci sentiamo naturalmente domani, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Ancora spazio all'attualità, stavolta con Maria Grazia Putini. Buonasera Maria Grazia.
2: Buonasera, buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti quanti che sono all'ascolto, donne e uomini. Allora, sì, giusto, giusto, no, <ride> aspettavo un'ulteriore. ulteriore tuo saluto. per un parlare. No? Saluto. no, anche perché. Cerco di essere serena ma torniamo sul tema della violenza contro le donne e ci torniamo con un incontro che è in corso, anzi sta per cominciare a Roma nella libreria Tuba Bazar ed è un incontro che discuterà su come i mezzi di comunicazione di massa raccontano la violenza di genere. La relatrice sarà Selene Pascarella che è una giornalista ed ed è in collegamento con noi. Buonasera Pascarella. Buonasera a tutti. Che tipo di analisi avete fatto per sentire l'urgenza di riflettere sul tema della violenza di genere così come è descritta dai media?
3: Allora, innanzitutto mh, questo incontro tematico che fa parte, fa parte di un lungo percorso, quindi cerca un po' di evitare l'idea che si debba parlare di questo argomento sotto l'urgenza che viene incalzata dalla cronaca e eh, dai di cronaca nera che ci fanno anche non sui giornali questo è una parte di lungo percorso che, che è cominciato già da un anno culminerà poi in un'assemblea pubblica il 22 e il 23 aprile e coinvolge eh, donne eh, che fanno parte di un amplissimo movimento che coinvolge anche giovani generazioni mi ricollego al discorso che avete fatto prima è eh, questo movimento eh, che mh, non soltanto coinvolge persone della mia generazione che sono del 77 ormai sono quasi una vecchietta ma anche tantissime ragazze molto giovani che sentono il bisogno di confrontarsi sul mondo il modo in cui il corpo della donna, e eh, l'essere donna, viene raccontato in qualche modo stravolto eh, dai media e come è trasformato da corpo vitale, combattivo, pieno di forza, in corpo in qualche modo sempre che ha bisogno di attenzione quando è mortificato, quando è violentato, quando è ucciso.
2: Pascarella, qual è l'espressione più fuorviante, quella retorica, quella che non spiega e soprattutto che non racconta esattamente la gravità degli episodi di violenza contro le donne?
3: Io direi che possiamo fare due gruppi. Da un lato ci sono delle espressioni retoriche che in qualche modo servono a eh, eliminare la colpa di chi compie la violenza, sono ad esempio agito in prædaptus eh, non accettava la separazione come se in qualche modo la donna fosse semplicemente un, un oggetto un, un ammendicolo che fa parte di quel gruppo familiare che è così stato intoccabile che si viene meno, scatena una follia inimmaginabile e il terzo è e l'ha uccisa perché l'amava troppo. Il secondo gruppo di espressioni retoriche che fanno male che uccidono eh, insieme all'atto di uccidere sono quelli che in qualche modo devono invece colpevolizzare la donna che viene colpita dalla violenza e quindi ad esempio eh, non, si, non si era mai ribellata aveva accettato passivamente la violenza del marito o dall'altro lato è andata all'ultimo appuntamento all'appuntamento fatale in qualche modo innescando sempre quel meccanismo di se cercata che da sempre è accompagnato all'idea della
2: violenza sulle donne Certo, se l'è voluta Lei è una giornalista, una giornalista di nera ma crede sì. che un'eccessiva presenza di questo tema sui mezzi di comunicazione di massa rischi di trasformarlo in qualcosa di meno grave insomma di generare abitudine nei lettori, negli ascoltatori?
3: Un indippo, eh, si parla tanto di femminicidio e eh, nel momento stesso in cui si è cominciato a parlare tanto di femminicidio si è in qualche modo disinnescato il potere di questo argomento che avrebbe dovuto creare un dibattito anche importante eh, su quello che è il tema della violenza eh, sulle donne. Si parla tanto di femminicidio in maniera spettacolare, no? per cui da un lato oh, si tende a fare una specie di calm mortifero, per cui si può parlare di femminicidio solo in termini di oggi è la vittima 103, abbiamo battuto il record trimestrale del uccise, oppure dall'altro lato si parla di femminicidio soltanto in maniera eh, simile a quella di una narrazione dell'orrore, per cui possiamo parlare di femminicidio se c'è eh, un'uccisione macabra, se la donna è stata in qualche modo seviziata, segnata dall'acido, bruciata viva, in una sorta di escalation dove per potersi interessare a questo argomento bisogna sempre andare in un crescendo. I due giorni fa titoli di doppio femminicidio no? Sì, eh, sì. in una gara al rialzo per cui davvero allora se c'è il doppio femminicidio vale la pena di scrivere sulla notizia su internet o alzare il volume del telegiornale no Questo no beh, speriamo, in base, speriamo, invece, speriamo, invece,
2: speriamo invece che ci siano tanti uomini che vogliono cambiare così come prima Maria Teresa dicevi con Valeria Palermi grazie a Selene Pascarella a te Maria Teresa
0: sì, siamo ai saluti, vi ricordo di iscriverci a vittoria.rai.it per ascoltare la trasmissione in podcast cercatevittoria.rai.it diamo la linea al GR1 Economia, Vittoria a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia e di Massimo Quaglio il tecnico Stefano Catini, vi aspetto domani pomeriggio dopo il giornale delle 17, buona serata da Maria Teresa Lamberti